0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij een extra aflevering over Louis de Potter. Louis wie? Louis de Potter. Naar allerwaarschijnlijkheid de belangrijkste figuur van de Belgische revolutie, waar u nog nooit van gehoord hebt. Hij had de vader des vaderlands kunnen zijn, de eerste president van een Belgische republiek, de Belgische George Washington. Maar zo zou het niet lopen. De revolutie die hij zelf mee in gang had gezet, kegelde hem vervolgens buiten en de potter zou eindigen als een marginale figuur. Hoe, waarom en wie was dat nu eigenlijk? Wel, dat komt u allemaal te weten in deze aflevering van Geschiedenis van België. Laat me met de deur in huis vallen. Ik ben geen fan van persoonsgeschiedenis, zoals de regelmatige luisteraar van deze podcast al lang weet. We focussen er vaak veel te veel op. Want ja, achter figuren zoals keizer, Napoleon of pakweg Hitler gingen geografische, demografische, economische en sociologische grondverschuivingen plaats. En als die niet hadden plaatsgevonden, dan hadden die individuen nooit de rol kunnen spelen die ze gespeeld hebben. En toch, geef ik toe, mogen we het belang van individuen niet onderschatten. Al doet de officiële geschiedschrijving. Dat soms wel. Want hoe leuk men het ook vindt om te focussen op bepaalde personen, men focust niet op iedereen. Sommigen worden expres achterwege gelaten. Meestal omdat die individuen niet passen in de visie van het verleden die men wil nalaten aan het nageslacht. Of hoe dissidente stemmen vaak niet terug te vinden zijn in de geschiedenisboekjes. En daar is in de hele Belgische geschiedenis waarschijnlijk geen beter voorbeeld van te vinden dan Louis de Potter. Wel, waarschijnlijk wel, want de geschiedenis heeft nu eenmaal de gewoonte om vrouwen, minderheden en iedereen die een beetje anders was, gewoon straal te negeren. Maar dat is een verhaal voor een andere keer. Voor het verhaal van vandaag met u zich best een beetje bewust van de context van de Belgische revolutie. Die vindt u terug in afleveringen 8, 9 en 10 van deze podcast. Ja, helemaal aan het begin. Goed, tot daar de inleiding. Wie was nu die Louis de Potter? Wel, de Potter werd geboren in 1786 in een adellijke familie in West-Vlaanderen. 1786 is wel geteld drie jaar voor de start van de Franse revolutie en de jonge Louis zou eigenlijk tijdens zijn hele leven geconfronteerd worden met de intellectuele, maar zeker ook werkelijke gevolgen van de revolutie. In 1794 vluchtte zijn familie zelfs richting Nederland en Duitsland toen de Fransen de zuidelijke Nederlanden definitief bezetten. In 1796 keerde hij terug, maar de ervaring liet waarschijnlijk wel zijn sporen na. De potter kreeg een thuisopvoeding en werd al vlug van van de Franse verlichtingsfilosofen en hun principes. Vrijheid, broederlijkheid, gelijkheid. En ook al was hij van adel, al in zijn jeugd bekeerde de potter zich tot het Franse revolutionaire liberalisme. Bovenop spendeerde hij nog wat tijd in Rome, waar hij helemaal opging in zijn intellectuele bezigheden. En dat klinkt niet bepaald als de ideale voorbereiding op een carrière als revolutionair. potter had geen legercarrière, was geen man van het volk of een volksmenner, maar eerder een soort van huiskamer-intellectueel. Werd maar eens een blik op het portret van de potter. Die man ziet er niet uit als een volksleider. Hij had al op redelijk jonge leeftijd een kalend hoofd, zat in een chique fauteuil, dus ja... Echt een volksmennen, dat zie je niet onmiddellijk in. Maar de potter was wel degelijk een rebel, door en door en door. Ondanks zijn opvoeding, trouwens. Na zijn Italiaanse avonturen streek hij neer in Brussel, waar hij uiteindelijk trouwde met Sophie van Weideveld. Een vrouw die om te beginnen al niet van adel was, maar daar bovenop ook nog eens een onwettig kind. Het schandaal troef dus voor zo'n huwelijk in de vroege 19e eeuw. Daarbovenop gaf de Potter zijn kinderen niet-christelijke namen, opnieuw zeer ongebruikelijk in die periode. Dus ja, van adel of niet, het mag duidelijk zijn dat de Potter een rebel in hart en nieren was, die weinig geduld had met de gevestigde orde, specifiek de katholieke kerk. Als redacteur van de Courrier des Pays-Bas ging hij dan ook regelmatig de keer tegen het conservatieve gestel van Clerus en Adel. En was hij in het begin een redelijk grote voorstander van dat Verenigde Koninkrijk der Nederlanden. Hij zag in onze oude vriend Willem I toch wel een kracht die wat balans kon brengen in de zuidelijke Nederlanden. Die kon opkomen tegen de almacht van de kerk en de adel. Maar goed, naarmate Willem I repressiever en repressiever werd en de vrijheid van meningsuiting begon ja, hm, uh, onmogelijk te maken keerde Potter zich tegen de regering. Wat ons brengt tot een spectaculair artikel van 8 november 1828. Want daarin deed de Potter iets dat niemand verwacht had. Hij rijkte de katholieken de hand. Louis en zijn liberale achterban hadden het tegen 1928 zo gehad met Willem I, dat ze, ja, gewoon met de katholieken zouden gaan samenwerken. Volgens het eeuwenoude principe de vijand van mijn vijand is mijn vriend. En daarmee werd de potter een van de grote voorstanders van het monsterverbond tussen liberalen en katholieken. En haalde hij natuurlijk ook de toren van de regering op zijn hals. Op 15 november werd de potter opgepakt en op 20 december werd hij na een proces veroordeeld tot 18 maanden gevangenis. En dat, liefste luisteraar, is het moment dat Louis de Potter gebombardeerd werd tot symbool van het Belgische verzet tegen Willem I? Want voor een bevlogen intellectueel als de Potter was zo'n proces natuurlijk veel meer dan enkel een juridische procedure. Ten eerste zag hij kansenlist laten bijstaan door twee andere belangrijke liberale politici, Gandebien en Van de Weijer, en met zijn drieën grepen ze elke kans aan om hun pleidooi te geven. Niet zozeer voor de vrijheid van de Potter, maar vooral. Tegen het beleid van Willem I en zijn regering. Dus ja, tel daar dan de aanwezige pers bij op. En je krijgt eigenlijk een soort van propaganda-evenement voor de Belgische Revolutie. De Potter werd daarbovenop ook nog eens veroordeeld. En plots lijkt de beslissing van de regering om die gekke schrijver te arresteren niet meer zo heel verstandig. En goed, nu zou je kunnen denken dat met de Potter in de gevangenis ze er in elk geval voorlopig geen last meer van zouden hebben. Maar eh, dat was helemaal niet zo. Integendeel, de potter bleef schrijven, ontving gasten en publiceerde artikels en brochures alsof er niks veranderd was. En dat werkte zo op de zenuwen van de minister van Justitie dat hij opnieuw vervolgd werd en deze keer verbannen werd uit het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden. Tegen juli 1830 zat de potter in Parijs te wachten en later ook in Rijssel. En vanuit die Franse steden schreef hij artikel na artikel dat in België uitkwam en het revolutionaire vuur nog verder deed oplaaien. En toen... Ja, toen kwam de revolutie. En eens het Nederlandse leger verjaagd was uit Brussel, zette de potter Kroes naar de hoofdstad, waar hij onthaald werd als het symbool van de revolutie. Volgens de overlevering stonden meer dan 20.000 Brusselaars hem op te wachten, en had hij zelfs moeite om tot op die grote macht te raken, waar hij onmiddellijk opgenomen werd in het voorlopig bewind. Het voorlopig bewind was de voorlopige regering, die eigenlijk de macht in handen had vlak na de revolutie. Nu, het was een zeer belangrijk orgaan, en er zaten al twee zeer goede vrienden van de Potter in. Jawel, zijn advocaten, Jean de Bien en Van de Weijer. Dus. Van de ene dag op de andere was de potter een soort van regeringsleider geworden. Niet officieel, maar zeker in de praktijk. En zat hij eigenlijk aan het hoofd van die kersverse Belgische staat. Zeer absurd allemaal. Daarbovenop kreeg hij de eer om de Belgische onafhankelijkheidsverklaring op te stellen en officieel voor te lezen op 4 oktober 1830. Onthoud die datum trouwens, ik heb er straks nog iets over te zeggen. Nu... 4 oktober 1830 was het absolute hoogtepunt van zijn carrière. De man die in april van dat jaar nog verbannen was, las in oktober de onafhankelijkheidsverklaring voor. Het is een pracht van een verhaal. Het vraagt om een filmscript. Maar waarom heeft het dan zo lang geduurd eer ik, een absolute geschiedenisneurd, dat verhaal ooit gehoord heb? Want ja, het is niet dat ik niet op zoek ging naar een mooi verhaal uit de Belgische geschiedenis. En toch heeft het zeer lang geduurd tot ik met dit verhaal heb kennis gemaakt. Wel, het is simpel. De potter was een republikein en een confederalist. De man was een republiek naar Zwitsers model met deelregering. Twee meningen waarmee hij absoluut in de minderheid was. En in tegenstelling tot vele andere boegbeelden van de Belgische revolutie... Was de Potter niet flexibel in zijn overtuigingen? Net datgene wat hem zoveel politiek succes had bezorgd, betekende dus ook zijn politieke ondergang. Toen op 13 november het Nationaal Congres met een grote meerderheid voor een grondwettelijke monarchie koos, trok de Potter zijn conclusies en trok hij zich terug uit het voorlopige bewind. En nu zou je verwachten dat de Potter opnieuw zijn pen zou kruipen en oppositie zou oproepen tegen de koning. Tegen die nieuwe unitaire staat. Maar in 1831 al moest hij vluchten. Voor repressie tegen antimonarchisten zoals hijzelf. De man keerde terug naar Parijs en zou zijn hele verdere leven blijven schrijven, maar nooit echt nog veel impact hebben op de Belgische politiek. Hij werd socialist en diep bedroefd over de gevolgen van de revolutie die hij zelf mee had veroorzaakt. Want in de ogen van de Potter was de revolutie een absolute mislukking. De ene koning was uiteindelijk voor de andere ingewisseld en de katholieken hadden nog meer macht in handen dan tevoren. De potter stierf uiteindelijk in Brugge op 22 juli 1859. Zijn graf kan je nog altijd bezoeken in Schaarbeek, maar ja, zeer veel valt er niet te zien. Een redelijk gewone grafkerk en weinig meer. Een groot contrast met de imposante tombe van Charles Roger die op, het, op hetzelfde kerkhof een ander liberaal icoon van de Belgische revolutie, maar dat wel eentje die zijn probleem met de monarchie opzij wist te schuiven. En dat was, in een notendop, het verhaal van Louis de Potter. Een revolutionair, een dromer en boven alles een idealist. En het is zeer vreemd dat we er maar zo weinig over horen. En het is eigenlijk ook zeer vreemd dat 4 oktober niet de Belgische nationale feestdag is. Want daar is dat zeer logisch. Independence Day is de Amerikaanse feestdag. En tuurlijk, natuurlijk wel. Als je een onafhankelijkheidsoorlog uitvecht, dan is het toch zeer normaal dat de nationale feestdag de dag van de onafhankelijkheid is. Maar dat was niet zo in het jonge België. Men koos ervoor om te gaan voor de dag dat de koning toekwam. En dat zeg je alles over de geschiedschrijving van die Belgische revolutie. Die focust op de koning, op het unitaire, en niet op aspecten die eventueel zouden kunnen verdelen, zoals de rol van de potter en zijn bedoeling om een republikeinse confederale staat uit te roepen. Het was nog veel te vroeg voor België dat de potter voor ogen had, maar zijn koppigheid maakte wel België mogelijk. Eerlijk gezegd is de kans zeer klein dat de grootmachten ooit een Belgische republiek hadden toegestaan En was een groot deel van de Belgische elite helemaal niet zo opgezet met radicale ideeën als liberté, égalité en fraternité. Dat de potter desalniettemin zo'n grote impact heeft kunnen hebben, is al opmerkelijk genoeg. Net daarom is het zo zonde dat weinig hedendaagse Belgen hem kennen. Want qua opvattingen zit Louis een stuk dichter bij ons dan Leopold I en een groot deel van zijn nageslacht. Mensen als de potter mogen dat wel af en toe tussen de plooien van de geschiedenis verdwijnen, Dat wil absoluut niet zeggen dat hun verhaal geen betekenis heeft gehad. Goed. Dat was het voor deze week. Volgende week krijgt u normaliter de tweede aflevering over de geschiedenis van LGBTQ in België te horen. Van van dit soort afleveringen over vergeten figuren de Belgische geschiedenis mogen dat zeker laten weten. Op Facebook via Geschiedenis van België, de website geschiedenisvan.be en het e-mailadres geschiedenis van ad-outlook.b. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Ciao!